0: Beyond Mind, Mielen
1: tuolla puolen. Mä oon Mia Ja mä oon Marjanna. Tässä podcastissa puhutaan elämän ja itsensä kehittämisestä sekä inspiroidutaan uuden oppimisen äärellä.
0: Tuu mukaan latinalaisen Amerikan viidakoiden kautta Barcelonaan fiilistelemään elämän suuria kysymyksiä. Nauti matkasta!
1: Moikka! Moi! Tervetuloa! elämämme virheiden äärelle. (tos) (tos) Tänään me tullaan puhumaan vähän mokailusta, ja ehkä mokaillaan tässä (tos) samaa aikaa. Tämä aihe, miksi me lähdetään puhumaan virheistä ja niiden tekemisestä ja ehkä siitä virheen illuusiostakin, niin se lähti itse asiassa viime viikon jaksosta, kun me vähän taustotettiin tällaista tapahtumaa kun Saturnuksen paluu astrologian näkökulmasta ja minkälaisia niin sanottuja virheitä siihen ajanjaksolle meidän elämässä voi liittyä, niin me ajateltiin tänään puhua vähän siitä virheiden tekemisestä ja toisaalta myöskin pelosta tehdä virheitä ja mitä se oikeasti kertoo. Ja kun mä tästä aiheesta Mialle vinkkasin, että miten jos tähän, niin sieltähän tuli ääniviesti vastauksena, että minä en usko virheisiin. Joo,
0: Joo mun, mun täytyy myöntää, että mulla oli aluksi hieman vaikeuksia saada kiinni tästä aiheesta, koska kun mä mietin tätä aihetta itse asiassa, niin mä olin sillee, ei tätä ole olemassa. En minä mitään virheitä Enhän minä mitään virhe. <laughs> Mutta sitten mä sain kiinni. Mä sain kiinni siitä, koska nimenomaan sehän on usein illuusio, ja se, mikä me ymmärretään mokana tai virheenä, niin... Sitähän voi aina kyseenalaistaa, että minkä mittarin tai kenen mukaan se on virhe tai moka, ja toisaalta mihin se meidät vie, koska jos me ei, tavallaan mä vähän niin kuin näen silleen, että me ollaan tuuttu tänne ja me ollaan tuuttu tänne tekemään niin sanottuja virheitä, jotta me päästään eteenpäin ja opitaan, ja sitten kun kaivaudutaan sinne syvemmälle, niin onkin mielenkiintoista lähteä miettimään, että mitä siellä on oikeasti takana? Mitä tunnetiloja meiltä nousee, kun me koetaan, vaikka että me ollaan, että me ollaan tehty joku virhe? Mitä sieltä herää? Ja sitten taas minkä takia se tunne herää, mikä sieltä herää? Niin sitten mä sain tästä kiinni, kun mä lähdin itse niin tota kans miettiä syvemmälle. Ja säkin, te, että mulle tosi hyvin avasit, että mistä, mikä tämä sun ajatuskiela tässä takana on, niin sitten mä silleen, ah, no
1: Joo, ja tässä vaiheessa pitää muistuttaa itteensäkin, kun puhuu näistä ja miettii oman elämän niin sanottuja mokia, että Kun me muistellaan niitä tilanteita ja puhutaan niistä, niin meidän aivothan ymmärtää sen niin, että me elettäisiin sitä tilannetta uudestaan parhaillaan. Ja sehän on hyvä asia ö, siinä mielessä, jos muistelee jotain mukavia ja ihania kokemuksia, niin meidän aivot, niin kun ne kaikki välittäjät ja hormonit lähtee siellä hyrräämään, ja me voidaan uudelleen niin sanotusti elää se hyvä fiilis. Mutta sama niissä huonoissa, että nyt näistä mokista tota, puhuessa niin vedetään syvää henkeä ja muistellaan, että se on takana päin ja, ja nyt kaikki on hyvin, ja Totta, kun tätä aihetta lain pyörittelee, niin tässäkin on ehkä kaksi eri tai useampikin eri tasoa, eli mitä me tarkoitetaan virheillä tai mokailulla. Ja ehkä niin kuin mulle ekana päällimmäiseksi liittyy tällaisia kokemuksia sellaisista tilanteista elämässä, missä on kokenut sellaista nolostumisen tunnetta. Ja on kokenut, että on tehnyt vaikka virheen, siis ihan lapsuudessakin mulla tulee moni muistaja mieleen, ja sitten se, se tunnetila, mikä jää tavallaan se blueprint ja ehkä tietynlainen traumakin siinä taustalle, niin sehän on se nolous ja häpeä, häpeän tunne, mitä siinä on käynyt läpi. Ja mä luulen, mikä meillä monilla vaikuttaa siihen, että mikä saa semmoisen pelon käyntiin, niiden virheiden tekemiseen, niin voi olla just tosi varhaisesta lapsuudesta lähtöisin. Eli se, jos ajatellaan vaikka jotain tilannetta koulun penkillä tai jotain, on, siis riippu tietysti siitä, kuinka herkkä ihminen on, mutta mä muistan ihan tällaisiakin tilanteita, että tiedät, sä oot vastannut väärin koulussa johonkin kysymykseen kaikkien edessä. Ja sitten jos onkin ollut väärä vastaus, niin mä oon kokenut siitä nolouden tunnetta. Mm. Tai sä oot kaatunut jonkun ihmisjoukon edessä ja kaikki muut on naurannut sulle. Ja siis ne voi olla tosi pieniä asioita, mistä sulle jää semmonen kela päälle, että tulee semmoinen niinku itsesuojeluvaisto ja semmonen hälytyskello siihen siinä mielessä, että, että nyt mä en uskalla tehdä tai kokeilla edes mitään, koska mä en halua kokea tätä tunnetta uudestaan, koska se on niin epämiellyttävä ja lamaannuttava.
0: Niin, se laittaa sitä vähän niin kuin varpailleen.
1: Niin. Mä luulen, että monilla meistä sellaisten erilaisten uusien asioiden kokeilemisen pelko ja tämmönen, niin se voi olla sitä pelkoa siitä, että mukaisi, tai, tai tulisi jotenkin naurun alaseksi tai jotenkin ei olisi tarpeeksi hyvä. Hmm. Ja toisaalta, jos me pelätään sitä mokailua, niin se pelkohan estää meitä toimimasta ja se tulee myös aina estää meitä, että me ei tulla päästä siihen meidän todelliseen potentiaaliin.
0: Kyllä, ja mä lähdin myös miettimään, että voisiko tässä olla tällainen kulttuurillinenkin aspekti. Eli eri kulttuureissakin voi olla tällaista eroja siinä, että miten salliva se ilmapiiri on uusille jutuille. Et oikeasti tuolla voi olla, niin kuin, voi olla sellainen ympäristö, missä yleisesti ottaa, me ollaan totuttu. Vähän ajattelee silleen, että no onpa taas ja mitä toi tuollakin tekee, kuka toi kuvittelee olevansa. Ja... Tosi sellainen niin kuin alaspäin painava ja kyseenalaistava, vähän sellainen niin kuin negatiivisella tavalla äh, huomioiva energia. Ja sitten taas voi olla sellaisia maita tai kulttuureja tai ympäristöä, missä on aivan päinvastainen. Että on silleen, että okei okay, hienoa sä oot tehnyt, ton, mitä muuta oot tehnyt? Mitä sä mm-hmm. teet seuraavaksi? Mitäs nyt? Mm-hmm. nyt? Älä nyt tohon jää. Mitä seuraavaksi? <laughs> niin Tämäkin voi vaikuttaa tosi paljon, että tois, joisissa paikoissa sitä ehkä sallitaankin ja nähdäänkin hyvänä, että hei, hyvä, sä oot mokaa noin, noin monta kertaa, mikä tarkoittaa, että sun pitää oppia ihan valtavasti, mm. mikä tarkoittaa, että sä oot mennyt paljon eteenpäin. Ja sitten taas ehkä toisissa, toisissa paikoissa voidaan olla enemmän kiinni siinä, mitä kaikki ajattelee. Ja, ja se pelko on ehkä, tulee helpommin
1: pintaa ja rajoittaa meitä. Joo, mä en... Olen ihan varma, miten Suomi sijoittuu maailmanskaalalla, mutta musta tuntuu, että me ollaan ehkä semmoisessa vähän välimaastossa, että on sellainen tietynlainen niin kuin behave yourself ja niin kuin älä, älä erotu joukosta. Mä uskon, että sen takia Suomessakin on esimerkiksi tosi suosittu tämä, tiedätkö, sen Finnish nightmares se joo. sarjakuva, koska se, se on, on niin oikea. samaistuttava, koska siinä on, onko se Matti vai mikä se on se, 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 se tota punastelija, että monet varmaan pystyy samaistumaan. Et me koetaan sellaista tietynlaista, ehkä se on just varsinkin sosiaalisten tilanteiden painetta. Voi Matti. Voi Matti. <laughs> Mut joo, sit mä miettinyt tätä sellaisesta näkökulmasta, ihan jos mennään niinku tuonne juuritasolle, että Jos me ajatellaan vaikka sellaista taaperoa, joka opettelee kävelemään, niin sehän nousee sieltä ylös niin monta kertaa, kun se kävely alkaa onnistumaan. Ja siihen... Mä luulen, mikä vaikuttaa kanset että ei niinku luovuta siinä, että si- siinä ei edes osaa kokea sellaista häpeen tai nolostumisen tunnetta siitä, kun kaatuu, vaan sulla on se selkeä visio, ja sä menet sitä kohti, että nyt minähän opettelen niinku tässä kävelemään. Ja sitten mikä taas aikuisijällä tai, tai nuorempanakin tulee, on sellainen, että siihen ekaan kaatumiseen tavallaan saattaa sitten jäädä. Että oho, kaaduin, enpä yritä uudestaan. Ja sitten toisaalta... Tämäkin on niin yksilöllistä, koska jos me ajatellaan tätä eroa, että miten on sellaisia ihmisiä, jotka jää siihen ekaan kaatumiseen, ja ne ei lähde enää yrittää uudestaan, tai ne ei ehkä koskaan edes yritä sitä ensimmäistäkään kertaa, versus ne ihmiset, jotka joka, niin kuin kaikesta huolimatta tuolla menee ja tekee, niin mikä se erottava tekijä on? Onko se se, että ne ei pelkää niitä virheitä tai niiden tekemistä, vai sitten tällä ajatus, mikä mulla tuli yhdestä kirjasta, minkä mä oon lukenut tämmöinen Feel the fear and do it anyway, niin se, että kaikki me jollain tasolla koetaan sitä pelkoa. Yrittää uutta tai tehdä virheitä, mutta toisilla ihmisillä se vaan ei ole niin läsnä tai lamauttava.
0: Se voi hyvinkin olla tuo, Ja mulla tuli myös mieleen yksi asia, mikä varmaan nousee sellaisesta aika rajoittavastakin ympäristöstä tai kulttuurista, missä ei hyväksytä virheitä, on perfektionismi. joka ehkä tänä päivänä on mun mielestä liiankin semmoinen glorifioitu ja jotenkin se nähdään hyveenä monta kertaa, vaikka sitten todellisuudessa se voi sille henkilölle, joka identifioi itsensä tällaiseksi, se voi olla todella haitallinenkin piirre sitten lopulta ja just tuo sitä rajoittamista ja, ja sitä pelon ilmentämistä, että Totta kai, jos on sellainen kulttuuri, missä just on näitä lentäviä lauseita, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen ja ja näin, niin vähän sillä tavalla, että milloin me ollaan tarpeeksi? Mikä on tarpeeksi? Eikö täydellisyyskään riitä? Ja jossain kirjassa oli just tuosta perfektionismista sanottu jotenkin näin, että se on lopulta vaan pelkoa omasta riittämättömyydestä tai hylkäämiseksi tulemisesta. tai Se on peloista käsin nouseva tunne, ja sit jos miettii just, että kun se nähdään monessa paikassa aika hyvänäkin, että jossain työhaastatteluissakin, kun pitää sanoa, että no mitkä sun sun tällaiset kehitysalueet, niin sit me ollaan silleen, no mä nyt oon liian tunnollinen ja mä nyt vaadin vaan itseltäni ihan liikaa, mä oon tällainen perfektionisti. Silleen, mm, come on girl. Että, niin, se ilmenee varmasti monella tavalla, että musta tuntuu, että toikin on vain yksi ikään kuin naamio niille peloille, että niitä voidaan
1: kokea niin eri tavoilla. Mm. Joo, mä kyllä pystyn hyvin samaistumaan tuohon, ja mulla oli tuollainen layer tuolla omassa identiteetissä, jossain on vaiheessa, että mä oon tällainen perfektionisti, koska mä nyt vaan oon tällainen tunnel- tunnollinen, mm. ja teen kaiken hyvin, ja on niin kuin, ö, yksityiskohdissa aina huomio ja tälleen. niin totta kai se, se voi jollain tasolla olla myös osa sitä omaa luonteenpiirteitä, tai sitä, sitä personaa, mutta aika paljon sieltä kyllä tulee, niin tuon tajuu, että se on oikeasti vain pelko. Niin, per- koska... Niin. Niin. niin, perfektionisti pelkää että se ei ole täydellinen. Joo. Ja se taas kertoo siitä paineista ja niin kun, mitä kokee, että mitä muut ajattelee.
0: Kyllä, koska, ja se varmaan on luontaisempi, luontaisempaa ää, toisille ihmisille, mutta että, koska toki on ihmisiä, jotka on vaikka visuaalisesti tosi tällaisia niin kun, tarkkoja ja he tykkäävät harmoniaa ja näin, tai joku on, niin kun, you know, rah- taloudellisesti supertarkka ja se tuo itselleen turvallisuuden tunnetta ja näin, tai joku haluaa saada hyviä Arvosanoita ja haluaa tehdä työt tosi hyvin, ja se tuo onnistumisen tunnetta. Totta kai hän on aika luonnollisiakin ominaisuuksia, mutta sitten just toi perfektionismi viene vähän ehkä sinne överipäähän, ja sitten se kääntyykin haitalliseksi se ominaisuus, mikä on ennen vaan hyödyttänyt meitä. Mm.
1: Joo, ja tossakin mä luulen, että tietysti kaikille on syynsä ja paikkansa, että mekin, kun puhutut puhuttu tästä, miten meillä kaikilla on meidän uniikit, ominaisuudet ja ne lahjat ja myöskin ne niin alueet, missä meidän sitten ehkä tulee tehdä enemmän töitä tai olla tietoisia tämmöisistä varjopuolista, mutta myöskin mehän tarvitaan ihmisiä, jotka tekee hommat hyvin ja joilla on se niin, visio yksityiskohdista ja siitä, että kaikki hoituu, mutta ihan yhtä paljon me tarvitaan myös niitä suurpiirteisimpiä ihmisiä, kello tämä on se big picture hallussa. Kyllä. Sitten
0: ehkä tuolla yrittäjyssä ja tulee usein esiin tällainen uh, sanonta kuin fail fast. Eli siellä nähdään monta kertaa se, että mitä enemmän ja mitä nopeammin me tehdään virheitä, niin sitä nopeammin me opitaan ja päästään eteenpäin. Oli siis meidän projektien saralla tai henkilökohtaisella puolella elämässä. Mutta se nähdään usein tosi positiivisena juttuna, ja silleen, jos joku on mokannut monta kertaa, niin sitten että no hei, hieno homma, että kohtaan sinulla lähtee viimeistään lentoon, kun sä oot oppinut niin paljon. Ja ehkä tuolta nousi sellainen ajatus, että kun aika latautunut aihe, tämä virheiden teko, etenkin jos se on just menneisyydessä jotain, on, on kokenut paljon sitä häpeän tunnetta ja muuta, ja sitä totta kai suojelee itseään siltä. Mutta jos me yleensä tottaan päästäisikin enemmän kiinni sellaiseen ajatukseen, että tämä elämä ei ole niin vakavaa, ja että tämä olisikin vähän semmoinen meidän oma lava tai estraadi, jossa me voidaan luoda se meidän oma spektaakkel ja sitten elää ja kokea se läpi, niin... Jotenkin, että ne virheit ja mokathan vaan vie meitä sit kuitenkin sitä sinne oikeaan suuntaan, ja kaikenlaiset tunteet, on, ne kuuluu tähän ihmiskokemukseen ja tähän elämään. Ja mulla tuli jostain tällainen, tällainen sanonta vastaan, että ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään siinä mielessä, että on niitä, jotka tekee, ja niitä, jotka puhuu, mitä muut tekee. Niin mieluummin ehkä kuultaan siihen ykkösryhmää, jotka tekee.
1: Joo, ja kyllä, jos me ajatellaan vaikka, no vaikka tiedemiehiä tai mitä tahansa uusia keksintöjä tai, tai ratkaisuja, mitä meille tänne maailmaan tulee, niin eihän niitäkään koskaan syntyisi, jos ihmiset kokisivat niin lamaannuttavaa pelkoa siitä epäonnistumisesta. Et mun mielestä tässäkin niinku se esimerkki siitä, että yritetään niin kauan sama juttu, kun se vasta tai se taaperos siellä yrittää opetella käveleen niin samaa asia vaikka tieteen alalla, että sitä niinku yritetään niin kauan, kunnes se onnistuu. Ja toisaalta sitten, kun miettii tälleen ihan niin oman arjen tasolla ja näin, niin mikä toisaalta sitten estää itseä toimimasta arjessa tai lähtemästä yrittää jotain uutta tai menemästä siihen suuntaan, mihin oikeasti haluaisi viedä elämää? niin mä luulen, että siihen liittyy tosi paljon toi, mitä sanoit siitä kulttuurista ja millainen tavallaan, kun me ollaan lauma-eläimiä, että me halutaan kuulua joukkoon ja että meidät hyväksytään, niin ehkä just se pelko siitä, että mitä muut ajattelee, niin se voi olla yllättävän monenkin asian taustalla, vaikka mä ajateltais, että no et, et, vaikka olisi niin sinut itsensä kanssa ja hyväksynyt niin sen, mutta silti, Me annetaan sille niin paljon painoarvoa, että millaisen kuvan me annetaan itsestämme. Se on varmaan aika monessa asiastaustalla, että mitä me lähdetään tekemään tai mitä ei. Mutta ehkä se, että me ollaan tietoisia tuosta syklistä, mitä tuossa alussa vähän taustotettiin, että siihen... Se gappi siinä, että lähtee tekemään jotain tai yrittämään, niin se tulee niin syvältä tuolta siitä niin kuin ensimmäisten epäonnistumisen kokemusten pohjalta tai tällaisten niin sanottujen mokien taustalta, missä on se sisäinen lapsi kokenut sitä, Pelko, tai sitä ekaa häpeää ja siitä seurannut se pelko, että tämän en halua kokea enää uudestaan. Ja vaikka se ei oiskaan tällä hetkellä elämässä mitenkään se todellisuus, mitä elää, niin silti jotenkin siellä on ehkä se arkuus taustalla monessa asiassa. Mutta sitten kun meillä on tämä ryhmä, mihin me haluttaisiin kuulua, että et, et me tehdään kuitenkin tästä pelosta huolimatta, niin miten me toisaalta päästään sellaiseen tilanteen, tai mikä on se prosessi, mikä meidän tulee käydä läpi, jotta me lähdetään sitten tekemään sitä, mitä me ihan oikeasti halutaan. Niin, mulla ehkä ensimmäinen vinkki, mikä mä kokenut itse tosi hyväksi,
0: on se, että muuta ulkomaille. <laughs> siis aidosti, mulla on jotenkin aina ollut sellainen fiilis, että on vaan niin paljon helpompi hengittää, kuin on itselleen uudessa ympäristössä, jossa kukaan ei tunne sua, koska silloin sä et tavallaan voi peilata ulkopuolelta samalla tavalla sitä, että mitä sä lähdet tekemään tai miten sä oot tai kuka sä oot, koska ei kukaan, kun kukaan ei tunne sinua, niin kellään ei ole vielä sellaista peruskuvaa siitä, että kuka sä oot. Eli sä voit ikään kuin luoda itsesi uudestaan. Tämä on hyvin tällainen iso ja radikaali, mutta tämä voi oikeastaan olla aika sellainen juttu, joka antaa etäisyyttä siihen tarpeeseen tai pelkoon, että mitä joku muu ajattelee.
1: Mm. Joo, no Mä olin taas tulossa tähän, että hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, <tos> että se sellainen toi... vaihtoehto B. <tos> <Läpii>. <tos> Ei, mutta siis... Nämäkin on sellaisia asioita, minkä kaa tulee paini niin kauan, kunnes sä pääset yli siitä pelosta, mitä muuta ajattelee. Huolematta siitä, missä kulttuurissa on, totta kai se on, se on totta, että kun sä vaihdat ympäristöä, niin se on jotenkin joskus helpompi koska sä, sulla on tavallaan se vapaus luoda niin kuin se oma kuva ja imagori tavalla. On, mutta toki pitää
0: lisätä myös, että me ei, me ei kuitenkaan sit päästä niitä meidän ongelmia karkuun. Mm. Et kyllä ne tulee siellä mukana, mutta et konkreettinen irrottautuminen jostain ympäristöstä voi olla sellainen alkusysäys ja auttaa siihen suuntaan aika tehokkaasti.
1: Joo, ja sit toisaalta se oikea aika toiminnalle ei tule koskaan. Et pitää niin kuin sit vaan tehdä se valinta. Pystyykö mä... Lähenkö nyt yrittämään edes vai jäänkö mä tähän, missä mä oon nytkin, sillä riskillä, että mä tun katumaan sitä, että mä en yrittänyt?
0: Aivan, koska tässä ehkä päästään ton pelon tai häpeän toiselle puolelle, että sitä voidaan kokea joko asioista, mitä me tehtiin ja joissa me niin sanotusti epäonnistuttiin, tai me voidaan myös kokea sitä sellaisista asioista, mitä me ei tehty. Ja sitten on jäänyt kaivelemaan meitä. Et toki se on ehkä sellainen erilainen tunne tai sellainen sisäinen niin ärsytys tai häpeä itsensä kanssa, että miksi musta ei ollut tohon, mm-hmm. tai miksi mä ajattelin tuon tekemättä, että se, sit
1: ehkä, että se ei ole niin näkyvä asia ollut. Joo, ja täytyy kyllä sanoa, että tämäkin, mistä tänään puhutaan, niin pitkä matka on tehty, että näistä voi niin silleen keskustellakin, tai että on tietoinen, koska siis jos mä mietin mun omaa elämää, niin ehkä. Tässäkin niinku se, että siellä missä on ne syvimmät haavat, niin sieltä on myös sitä, mitä ammentaa, koska mä olin lapsena niin herkkä, että mähän niinku vieläkin muistan kaikki noloimmat kokemukset ala asti, tai tällaiset, että tiedätkö, joku on sanonut jotain, ja mä muistan sen tunteen, mikä mu... joku tällainen aiheeton läppä tai joku, mikä niinku mä koin, että se oli muun kohtaan kriittinen mielipide, vaikka joltain luokkakaverilta tai jostain, niin, niin se tavallaan tunne siitä, että apua, että onkohan musta nyt jotain vikaa, tai enkö mä nyt kuulukkaan tähän joukkoon, tai semmoinen, niin se on niin silleen syvällä siellä, että jos niinku sitä ei sitten aikuisella tavallaan tee sitä työtä, että vähän niin kuin silittää sitä omaa versiota siitä lapsesta, ja on silleen, että hei, it's okay, ja kyllä siitä, tai että jää sellaista vaidetta päälle alitajuntaan, että se estäisi toimimasta tässä hetkessä ja todellisuudessa, niin ehkä semmoinen tietoisuuden lisääminen siihen, ja myöskin, niin kun, jos haluun, niin ajattelu siitä, siitä käsin, että, että ajattele itsesi niin ihan viimeisinä päivinä, että mitä sä et ainakaan halua jäädä katumaan tässä elämässä, että ei tullut yritettyä tai tehtyä, niin se, se myös voi toimia niin motivaatiotekijän, vaikka se on aika niin kun, siis totuutta silmiin, katsomista ja se, sitä, että että jos tämä elämä nyt loppuisi, niin mikä jäisi kaduttaa?
0: Kuolema inspiroi.
1: Kuolema inspiroi, joo. Ja ehkä tuohon liittyen myös yksi,
0: mikä voi auttaa, on perspektiivin ottaminen asioihin. Et me monta kertaa ehkä ollaan liikaa kiinni niin sellaisissa detaljeissa tässä elämässä, ja sitten me välitetään tosi pienistäkin asioista, tai annetaan ehkä, just ei niin olennaisten asioiden vaikuttaa meihin yllättävän paljon, mutta sitten jos otetaan... Perspektiivi jostain kaukaa ja nähdä just se koko, vaikka, katsotaan vaikka omaa koko elämän kaarta ja mistä me ollaan tultu, mihin me ollaan menossa, mitä me aidosti halutaan tehdä, niin sit ehkä se voi auttaa saamaan just perspektiiviä siihen, että ei anna niin helposti just painoarvoa siihen, vaikka mitä ulkopuolet ajatellaan. Koska lopulta ihmiset on niin kiireisiä ajattelemaan, mitä muut heistä
1: ajattelee, että ei niillä ole aikaa ajatella sun elämää mm. niin paljon. Tai jos on, niin sitten taas voi kysyä sitä, että no minkälaista muut sisältöä heidän elämässä sitten on. Juuri näin.
0: Niin ja sitten jos, sit jos muilla kerran on niin paljon aikaa ajatella meidän elämää, niin
1: annetaan nyt sit ihan kunnon show ja tehdään, mitä me halutaan. <hätä> <hätä> Joo, ehkä sekin on jollain tavalla osa elämässä etenemistä ja aikuistumista, että et uskaltaa ja oppii päästä irti, koska joskus senkin eteen, että oppii päästä irti muiden mielipiteistä tai siitä, että mitä he ajattelee, niin senkin eteen täytyy tehdä töitä. Mutta sitten se myös tuo toisaalta tullessaan sellaisen vapauden, mikä sitten taas kuitenkin antaa elämään niin paljon enemmän. Joo, ja tossakin ehkä tulee, voi myös tulla
0: sellainen vapaus ja vastuu, että sitten kun ei oo enää niitä niin sanottuja tekosyitä, että mitä muut ajattelevat, niin tosiaan nyt kun mun oikeasti pitää vaan tehdä mitä mä oikeasti haluan.
1: Jos puhutaan siitä virheiden tekemisestä huolimatta nyt siitä, että minkä tason tai skaalan virhe se on, niin kyllähän ne on kuitenkin aina niitä suurimpia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä tai ohjata sitä omaa elämää niin erilaisen suuntaan. Ja myöskin, mitä mä oon itse huomannut, että, että jos kokee, että on tehnyt jonkun virheen tai joku ei ole nyt mennyt ihan niin kuin oli ajatellut, niin ne myös havahduttaa siihen, että kuulee, miten puhuu itelleen. Että miten mä puhun itselleni sellaisissa tilanteissa, missä mä koen, että nyt ei mennyt ihan putkeen, eli läheks mä siinä soimaamaan itteen ja puhuu tosi rumasti ja kriittisesti, että miten sä nyt noin taas? Vai voisiko ne olla sellaisia tilanteita myös, missä ne tulee tietoisemmaksi siitä äänensävystä ja sanoakin, että hei, että ei se mitään. Ensi kerran paremmin ja uudestaan, että kyllä me tästäkin selvitään. Ja sitten yksi tällainen mielenkiintoinen tota, juttu, mitä mä jäin pohtii viime vuonna, kun valmistauduttiin noihin kisoihin tiimin kanssa ja puhuttiin yleisestikin sellaisista oletuksista, että mitä me oikeastaan niin lähdetään tavoittelemaan sinne kisoihin ja näin, niin yhdeltä meidän tiimiläisiltä tuli tällainen, että Joo, mutta eihän siis sen kisasuoritus, sen, sen tulee mene aivan täydellisesti, että eihän siihen niin mahdu virheet, et eihän virheen tekeminen, siis puhutaan nyt siitä vaikka, että joku, joku kuvio tai muodostelma ei menisi ihan putkeen tai harjoiteltu tai, tai jotain, että eihän sille ole tilaa siinä kisasuoritustilanteessa, jos me ollaan harjoiteltu tätä satoja satoja tunteja. Ja mulla heräsi siinä vähän sellainen, mä huomasin, että se, niinku se säris vähän korvaa. Mä haastoin häntä siinä, että mitä se tarkoittaa, Että totta kai me ollaan treenattu ja koreo ja kaikki on meidän niin, kuin niin ku tuolla alitajona se joo, totta kai me osataan se, mutta Toisaalta se konteksti ja tilanne tulee olemaan niin erilainen siinä lavalla. Siinä on jännitystä, siinä on stressiä, siinä on adrenaliini, sun keho, sä me ei tiedetä. Me voidaan valmistella niin, kuin niin paljon, kuin me halutaan sille, että kaikki menee mahdollisimman täydellisesti, mutta ainahan siellä on pieni chanssi, että joku mokaa. Ja hän oli niin kuin aivan sitä mieltä, että ei. Että jos niin kuin mokaa, niin se on sitten kyllä että potkut niin kuin tästä ryhmästä. Ja se oli aika mielenkiintoinen mun mielestä, koska toisaalta sekin kertoo mun mielestä hänen niin siitä pelosta tehdä niitä virheitä ja siitä, että toisaalta jos sä oot tiimissä, niin sun pitää jollain tasolla kuitenkin päästä irti siitä picture perfectista, koska kaikki ei riipu vaan susta.
0: Kyllä, ja sitten on myös sellaisia tilanteissa, missä done is better than perfect.
1: Mm. Joo, ja sit jos miettii sellaisia tilanteita, tai jos suullakin on niinku nyt elämässä joku sellainen asia, mitä sä oikeasti niinku toivot ja haluisit tehdä, mutta sä et jostain syystä tee sitä, niin kysyy, että mikä se syy oikeasti on, että miksi mä en lähde kokeilemaan ja yrittää. Ja sitten toisaalta, mitä mä itse tekee, niin kun mä, koin, mä tajusin sen, että mullakin on sellaisia blokkeja, niin mä lähdin tekemään pienemmällä skaalalla sellaisia asioita, mitkä vähän pelotti mua. Ja sitä kautta niin se toleranssi kasvaa ja se kynnys madaltuu. Ja siis se voi olla ihan tosi pieniäkin asioita, että saatat johonkin ihmiseen yhteyttä, johon sä oot halunnut niinku tutustua tai, tai saada jotain lisätietoa, että mitä ne vaikka tekee, jos on joku ihminen, ketä sä vaikka ihailet. Tai me et jotain aivan uutta urheilulajia, vaikka missä sä tiedät, että sä tulet olemaan aivan toopesiin alussa. Mutta kuitenkin niinku se, että et osaa vähän nauraa itselleen siinä niinku tekemisen meiningissä, niin tosiaan pieni asioilla voi olla niin iso merkitys. Siis kyllä, ja
0: armollisuus tuolta ehkä myös nousee kovaa. Yksi kanssa, mitä voi tehdä, on esimerkiksi se, mitä Allekirjoittanut teki, että menet vaikka treenaamaan sellaiseen salsaryhmään, mikä on aivan yli, niin kuin not even in the neighborhood, tai silleen, että se on niin, niin, niin kaukana omasta tasosta, koska siellä se on niin kuin ihan sellainen jatkuva olotilaan se, että sä oot huono ja sä teet koko ajan virheitä, ja sen kanssa se pitää vaan niin niellä ja hyväksyä, nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa, ja toisaalta siinä kehittyy paljon, mutta... Just ehkä sitten tota kautta, ja tästä me ehkä puhuttiin identiteettijaksossakin tai oman arvontuntojaksossakin, just se omaan rajoittuneisuuteen liittyminen. Aina jos herää sellainen... Herää sellainen tunne tai ajatus, että, nyt miten, että, huoma, että sä oot itseäsi kiinni siitä, että nyt sä rajoitat itseäsi jotenkin, niin just toiminta sä sanoit, että ei silloin pienellä skaalalla joku action kohti sitä ja vähän niin kuin sen pelon yli, mm. koska sitten sillä just saa niitä seiniä alas siitä omasta boksista ja näkeekin kauemmas, että ai, itseäsi, eihän tämä nyt ollut niin iso juttu. Niin. Ja just sen sellaisen, mulla on kanssa ollut tosi vaikeaa, tai nyt sitten kieleen tai johonkin lajiin tai mitä muut, mutta sellainen oman keskeneräisyyden sietäminen, niin sekin, mä nyt vasta että sehän liittyy eräällä tavalla tähän epäonnistumisen pelkoon ja mokailun pelkoon. Mm, koska toki ei sitä, siis se, se on ihan todella ärsyttävä tunne, jos sä koet huono jossain, tai sä koet epäonnistuvas. Mm. Niin ehkä jotenkin sen, sen tunteen kanssa eläminen ja sinuiksi tuleminen voi kanssa... Joo, se on aika rankkaa esinäkäyksä koko aika olla siinä
1: tunteessa, mutta että siitä kun ottaa vähän niin sen latauksen pois... Joo, ja sitten mulla tuli tästä nyt lennosta mieleen yksi tällainen, olisiko ollut joku webinaari tai joku, minkä mä katsoin deittailusta. Ja tästäkin niinku ainoastaan itsensä kiinni uusista kontekteista että sekin, jossa niinku me uutta ihmistä, oli se sitten treffeillä tai työhaastatteluun, no okay. No, tavallaan ne on kyllä todella erilaisia tilanteita, mutta kuitenkin siinä on vähän samanlainen, niin kuin, että ihan kun siinä pitäisi vetää parhaat päälle jotenkin, että sä vakuutat sen toisen ihmisen tai sen yrityksen tai kenet tahansa siitä, kuinka hyvä ja pätevä sä oot, Joo. tai kuinka upea partneri sä oot, tai mikä ikinä se konteksti onkaan. Et toi on musta, niin kuin, se, se kuitenkin siellä on taustalla sellainen, että haluaa tulla hyväksytyksi, haluaa niin kuin, jotenkin pönkittää sitä omaa pätevyyttä, ja, ja, ja kuitenkin monilla meistä ehkä siinä on, on se, että haluaisi vaan tulla jotenkin hyväksytyksi ja ettei olisi sellainen, että no nyt mä epäonnistun ihmisenä, jos ne nyt ei ota mua tuonne duuniin mm. tai, tai jos ei tule seuraavia treffejä. Siis on niin, tämä on niin monisyinen, monitasoinen teema, että aika monen taustalla loppujen lopuksi on se virheiden tekemisen pelko. Ja tässäkin nyt sit ympyrä sulkeutuu. Lähdetään kuuntelemaan uudestaan tota meidän oman arvon tuntojakso, olisiko ollut jakso kaksi vai kolme siellä. Anyways, niin siis tässäkin taustalla se, että mitä enemmän taas pystyy niin hyväksyä itsensä ja, ja tajuu sen oman arvon ja on si- sinut senkaan kuka on, niin eihän sillä ole sit enää mitään väliä. Miten muut reagoi? Ottaako sinua vastaan vai ei? Koska sä tiedät jo, mikä se sun oma arvo on ja kukaan muu ei sitä voi niin heilauttaa. Drop the
0: mic. Ei muuta kuin seuraavia mokia ja katastrofeja kohti. Kyllä. <laughs> Ensi Ciao.